sayın dinleyenlerimiz bugün 6 Ocak 2013 Pazartesi Canla Basket programımıza başlıyoruz. Önce NBA'den haberler verelim. Bir halde verilecek haber var. Öncelikle Orlando Magic nihayet 3 Ocak günü hidayet ile yollarını ayırdı ve onu serbest bıraktı. E, anlaşmaya göre Hido garanti, mani, para, garanti parası olan 6 milyon doları aldı ve serbest kaldı. Kendisi sezon başından beri takımla e, hiçbir şekilde e, ilişki olmadı. Bireysel olarak antrenmanlar yaptı. Geçen yılki programımızda özellikle bu e, doping olayından sonra ben e, biraz kötümser konuştum ve dedim ki Hidayet'in bence NBA'deki yaşantısı sona erdi. Ancak bugün e, aldığımız haberler var. Ondan önce bu Hida serbest kaldıktan sonra basında Atlanta ve Los Angeles Lakers'ın onunla ilgileneceği veya ilgilenebileceği gibi haberler vardı. Ancak bugün başka bir NBA sitesinde e, Hidayet Türkoğlu ile Los Angeles Clippers'lı yetkililerin görüştüğünü ve Hidayet'in denenmek üzere yani bir, e, çünkü e, sezon başından beri kendisi çalışıyor durumu nedir onu bir test etmek için Los Angeles'a geleceği ve bu e, yapılacak idmandan sonra karar vereceği söyleniyor ki bu büyük bir ihtimalle de gerçekleşecek çünkü Los Angeles Clippers'ın e, oyun kurucusu e, Chris Paul sakatlandı omzundan ve 6 hafta en az e, oynayamayacağı söyleniyor. Lakers'ın geçen sene takımda tuttuğu Morris'le 10 günlük bir sözleşme imzaladı. Bu arada biliyorsunuz Hidayet gerektiği bir numarada yani oyun kurucu da olarak oynayabilen bir özelliği var. Ayrıca gene e, Los Angeles e, e, Clippers'ın Ball handler forward dedikleri yani topla oynayabilen, topu çevirebilen bir forvete, kısa forvete ihtiyaç olduğu söyleniyor. Umarız e, biz yalancı çıkarız, Hidayet bu anlaşmayı yapar ve e, daha hala 34 yaşında e, oynayabileceği birkaç yıl daha var önünde oynar ve biz de NBA'de onu zevkle izlemeye devam ederiz. Hidayetle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bu arada sakatlıklar var gene bir, bir hayli. Biraz önce söylediğim gibi Clippers'ın yıldızı Chris Paul omuzundan sakatlandı Dallas maçında. Cleveland'ın yıldızı Kyrie Irving'de 3 maçtır sakat. O da dizinden bir problemi var. San Antonio'nun Brezilyalı pivotu Thiago Splitter'da Clippers maçında o da sağ omuzdan sakatlandı. 3 ila 5 hafta arasında onun da olmayacağı söyleniyor. Pogasol Bynum takası gündemdeydi. Yani Pogasol'un Cleveland'a gelip Bynum'un Lakers'a gelmesi. Ancak bu anlaşmanın sağlanamadığı söyleniyor. Gene Phoenix Suns'ın şütör gardı, skorer gardı Eric Bledsoe o da dizinden sakat. Bir hafta en az yok. Son olarak da gene Cleveland'da Kyrie Irving sakattı. Onu yedekleyen Jared Jack de belinden bir problemi var. Ee, o da oynayamıyor. Ve bir başka sakatlık haberi gene New Orleans'ın geçen yıl e, en çok gelişme gösteren oyuncu seçilmişti. Ryan Anderson ki e, çok iyi üçlük atan da bir oyuncu o da. Boynundaki bir problem dolayısıyla e, uzun zaman belki de görev yapamayacak. NBA'deki bu haberleri verdikten sonra şimdi konferanslardaki en son durumlara bakalım. Geçen haftadan bu yana neler oldu? 
Doğu Konferansı'nda Indiana e, birinciliğini sürdürüyor. 27 galibet 6 yenilgiyle. Cleveland Cavaliers ve New Orleans'ı yenip Toronto'ya karşı kaybettiler. E, Derry Granger sakatlıktan dönmüştü. Geçen programda söylemiştik. Onun da yavaş yavaş süresi ve e, yaptığı skor yükseliyor. Umarız e, sağlıklı bir şekilde e, devam eder. İkinci sırada Miami'yi görüyoruz. 26 galibiyet 8 yenilgiyle. Onlar da Denver, Nuggets, Orlando Magic ve Toronto'yu yenip Golden State'e karşı evlerinde kaybettiler. Üçüncü Atlanta 18 galibiyet 16 yenilgiyle. Onlar da Boston Celtics'i yenip Orlando, Golden State ve Chicago Bulls'a karşı kaybettiler. Fakat e, şunu söyleyeceğim, Atlanta'nın gidişi iyi değil, aşağı doğru bir e, iğme kazanmış durumda ama mağlubiyet sayısı artıyor. Bunda da tabii en büyük e, faktör takımın pivotu Al Harford'un sakat olması ve sezonu kapatması. Acilen bir pivot bulup bu e, gidişatı durdurmaları lazım. Dördüncü Toronto, Toronto'da bir yükseliş var. 16 galibiyet, 16 yenilgiyle. Onlar da Chicago Bulls, Indiana ve Washington'ı yenip Miami'ye karşı kaybettiler. Onlar da son 5 maçı üst üste kazanmışlardı. İşte Miami maçıyla bunu son verdi ama Toronto'da iyi bir çıkış var ve bu sene playoff'a kalması sürpriz olmayacak. 5. Washington 14 galibiyet 17 yenilgiyle onlar da... Detroit Pistons'ı yenip Dallas Mavericks, Toronto Raptors ve Golden State'e karşı kaybettiler. Onlarda da bir duraklama görülüyor. Chicago bir yükselişte 14 galibiyet 18 yenilgiyle Memphis, Boston Celtics ve Atlanta'yı yenip Toronto'ya karşı kaybettiler. Tabi Lowell Denk'in takıma dönüşü bu çıkışı biraz destekleyen unsur oldu. 7. Charles Bobcats 15 galibiyet 20 yenilgiyle onlar da Sacramento'yu yenip Utah, Clippers ve Portland Trailblazers'a karşı kaybettiler. 8. sırada inişli olan başka bir takım var Detroit Pistons 14 galibiyet 20 yenilgiyle onlar da Washington ve Memphis'e karşı kaybettiler geçen haftadan bu yana. Ki ben Pistons'tan daha iyi bir performans bekliyordum ve bunu daha önceki programlarımızda da söylemiştim. 9. Boston Celtics 13 galibiyet 21 yenilgiyle onlar da Atlanta, Chicago ve New Orleans'a yenildiler son bir haftadaki maçlarda. 10. sırada yükseliş gösteren Brooklyn var 12 galibiyet 21 yenilgiyle onlar da Cleveland ve Oklahoma City Thunders'ı ki 95-93 e, yendiler. Spurs'a karşı San Antonio Spurs'a karşı kaybettiler. Playoff için e, savaşınları devam ediyor. Bu arada Darren Williams son maçta gene ayak bileğinden sakatlandı. Bu sene çok e, sağlıksız bir sezon geçiriyor. Ne zaman döner bilemiyoruz. 11. sırada Philadelphia 76ers var. Onlar da yükseliş gösteren bir takım. Son deplasmandaki 4 maçı arka arkaya kazandılar. 12 galibiyet, 21 mağlubiyetleri var. Los Angeles Lakers, Denver Nuggets ve Sacramento ve Portland'ı yendiler. Ki Portland'ı başa baş geçen bir maçtan sonra 101-99 gibi çok az bir farklı dosa yenmeyi başardılar. 12. sırada New York var. Onlar da bir sıra yükseldi geçen haftadan bu yana. 11 galibiyet 22 yenilgileri var. San Antonio ve Dallas'ı yenip 
Houston'a karşı 102-102 sayıyla kaybettiler. Carmelo Antenin sakatlıktan dönüşü tabii takımın ivme kazanmasında etken oldu. 13. sırada düşüşü devam eden Cleveland Cavaliers var. 11 galibiyet 23 yenilgiyle onlar da Orlando Magic'si yenip Golden State, Indiana'ya iki kez ve Brooklyn Nets'e karşı kaybettiler. Tabii hem Andrew Bynum'un takımdan ayrılması hem de Kyrie Irving'in son 3 maçta oynamaması, üstüne üstlük Jared Jack'in de sakatlanması bu kötü gidişin önemli faktörlerinden. 14. sırada Orlando Magic'i görüyoruz. 10 galibiyet 23 yenilgiyle. Onlar da Atlanta'ya karşı kazandılar. Golden State, Cleveland ve Miami'ye karşı kaybettiler. Onlar için de bu sene playofflar hayal. Onlarda da takımın pilotu Vucevic sakat. Hatta bazıları Ömer'i aşığı alıp Vucevic'i dört numara oynatıp daha iyi bir performans gösterebilir şeklinde Orlando'da konuşmalar oluyor. Yani Ömer'in gitmesi muhtemel takımlardan bir tanesi de Orlando olabilir. Ancak benim gönlüm Ömer'in iddialı bir takıma gitmesi. Son sırada Ersan'ın takımı Milwaukee var. 7 galibiyet 26 yenilgiyle. Onlar da Lakers'ı deplasmanda yendiler. Utah ve Phoenix'e karşı kaybettiler. Ersan Los Angeles Lakers maçında 33 dakika süre aldı. 15 sayı, 12 rubant, 1 asist ve 2 top çalmalık bir performans gösterdi. Utah'a karşı 18 dakika süre aldı. 8 sayı, 3 rubantla oynadı. Phoenix sana karşı da 21 dakika süre alıp 12 sayı, 4 rubant ve bir top çalmalık performans gösterdi. Zaman zaman işte double double dediğimiz olayı yani sayı ve rebound olarak çift hanelere ulaşıyor. Fakat hala tam istikrarını sağlamış değil. Geçiyoruz Batı Konferansı'na. Batı Konferansı'nda Oklahoma City Thunder 27 galibiyet 7 yenilgiyle birinci sıradaki yerini koruyor. Houston ve Minnesota'yı yenip Portland'a ki 98-94 4 sayı farkla ve New Jersey Brooklyn Nets yanlış düzeltiyorum 93-95 onlardaki sayıyla kaybettiler. İkinci sırada San Antonio var. Bir sıra yükselmiş geçen haftadan bu yana. 26 galibiyet 8 yenilgiyle. Sacramento, Brooklyn Nets ve Clippers'ı yenip New York'a 105-101 4 sayıyla kaybettiler. Greg Popovich takımı istikrarlı bir şekilde yönetmeye devam ediyor. Üçüncü sırada Portland var bir sıra düştü geçen haftadan bu yana. Onlar da 26 galibiyet 8 yenilgiyle. Oklahoma ve Charlotte Bobcats'ı yenip New Orleans'a ki 110-108 iki sayıyla ve Philadelphia'ya 101-99 iki sayıyla kaybetti. Bunları da kazanabilip grubun birincisi de olması söz konusu olabilirdi. Dördüncü sırada Golden State'i görüyoruz. Onlar da 9 maç arka arkaya kazandılar. Anormal bir çıkış yakaladılar. 23 galibiyet 13 yenilgiyle dördüncü sıraya geldi. Son haftadan bu yana Cleveland Orlando Magic, Miami, Atlanta ve Washington'ı yendiler. Zaten iyi bir takımdı. Ben zaman zaman eski programlarımızda bu 9. 10. sıralarda gezerken bu konuyu da vurgulamıştım. Çünkü çok yetenekli oyuncuları var. İyi yönetildikleri takdirde final bile oynayabilirler. 
Beşinci sırada Clippers var. Onlar da 23 galibiyet 13 yenilgiyle bir sıra düştü bu hafta. Bobcats, Charlotte Bobcats ve Dallas'ı yenip Phoenix ve San Antonio'ya karşı yenildiler. Ee, tabii J.J. Redick de hala dönemede eli kırılmıştı. Ee, üstüne üstü Chris Paul'un da sakatlaması onları bir haydi e, zor duruma soktu. Ee, bakalım Hidayet de bu takıma katılırsa neler olur? Artık e, Clippers'ın maçlarını daha yakından izlememiz gerekecek. Altın sırada Houston var. 22 galibiyet 13 yenilgiyle. Onlar da New York'u 102 yüzyendiler. Oklahoma ve Sacramento'ya karşı kaybettiler. Ee, Ömer Aşık ve takımın gardı Patrick Beverly hala sakat ve oynayamıyorlar. 7. sırada Phoenix Sun var. 20 galibiyet 12 yenilgiyle. Los Angeles Clippers ve Milwaukee'yi yenip Memphis'e yenildiler. Onlar da bir zamanlar gene Phoenix'te oynayan Brezilyalı oyuncu Leandro Barbosa ile 10 günlük bir anlaşma yaptığı söyleniyor. Onda ileriki maçlarda bunun olurluğunu daha iyi göreceğiz. 8. sırada Dallas var. 19 galibiyet 15 yenilgiyle. Onlar da Minnesota Timberwolves, Washington ve Washington'ı yendiler. Los Angeles Clippers ve New York'a karşı kaybettiler. 9. Minnesota Timberwolves 16 galibiyet 17 yenilgiyle. New Orleans'ı yenip Dallas'a ki 198 kaybettiler ve Oklahoma'ya da gene 115-111 gibi çok az bir farklı kaybettiler. Fakat playoff'a kalma şanslarını devam ettirecek gibi gözüküyor. Tabi Kevin Love sakatlanmazsa tekrar. 10. sırada Denver Nuggets var. Onlar da 16 galibiyet 17 yenilgiyle ki bu grupta takımlar birbirine çok yakın 8. sıradan itibaren. Denver'da Memphis ve Los Angeles Lakers'ı yenip Miami ve Philadelphia 76'a karşı kaybettiler. Onlar da playoff mücadelesi veriyorlar. 11. New Orleans Pelicans onlarda 15 galibiyet 17 yenilgileri var. Portland Trail Blazers ve Boston Celtics'ı yenip Minnesota ve Indiana'ya karşı kaybettiler. 12. Memphis 16 galibiyet 18 yenilgi. Onlarda Phoenix ve Pistons, Detroit Pistons yenip Chicago ve Denver'a karşı kaybettiler. Mark Gasol hala sakat takımda yok. 13. Los Angeles Lakers acıların takımı diyelim. 14 galibiyet 20 yenilgi. Utah Jazz'ı yenip Philadelphia 76ers Milwaukee ve Denver'a kendi evinde kaybetti. Tabi sakatları çok onların da. Bu arada iki hafta önce transfer ettikleri Phoenix Suns'ın oyuncusu ki geliştirme liginde oynuyordu. Kendall Marshall. Jordan Farmer'ın da tekrar sakatlılmasıyla ilk beş başladı iki maçtır. Ve ilk geçen maçta 15 asist 19 sayıda oynadı. Dün de 17 asist yaptı ki bunlar çok iyi işaretler gençte bir oyuncu Lakers onu Lakers'ın onu tutmasında fayda var fakat bu sene Lakers içinde playoff biraz hayal 14. sırada Sacramento Kings 10 galibiyet 22 yenilgiyle onlarda Houston Rockets'ı yenip San Antonio Philadelphia 76ers ve Charlotte Bobcats'e karşı kaybettiler bu da bu Sacramento'da dikiş tutmuyor 
Minnesota'dan iki yıl önce ikinci sırada draft edilmiş olan Derek Williams'ı aldılar. Daha sonra Toronto'dan Rudy Gay geldi. İyi oyuncuları var. Damarkız Kazın gibi diğer oyuncular. Fakat bir türlü onlar da bir potaya giremiyorlar. Ve son sırada Enes'in takımı Utah. 11 galibiyet 25 yenilgiyle. Onlar da son haftadan bu yana Charlotte Bobcats ve Milwaukee'yi yenip Lakers'a karşı kaybettiler. Enes Charlotte maçında 14 dakika süre aldı. Gene hep şeyden geliyor, yani yedekten geliyor, yedeklerden geliyor. 14 dakikada 4 sayı 7 rubant 1 asistlik bir performansı var. Milwaukee'ye karşı 19 dakika süre aldı. 11 sayı 6 rubant 1 asist ve 2 blokla oynadı. Lakers maçında da e, 27 dakika süre aldı. 16 sayı 10 rebound, 3 asist ve 1 blokta takımının en iyi performans gösteren oyuncusuydu. E, tabii aslında e, onun biraz da psikolojik olarak yani bench'ten gelmesini verdiği bir sıkıntısı var tahmin ediyorum. E, yoksa her maçta double double yapabilecek kapasiteye sahip bir oyuncu. Evet değerli dinleyenlerimiz e, NBA ile ilgili haberlerimizi burada Tamamlıyoruz ve ülkemiz basketboluna dönüyoruz. İlk önce Euroleague'den bahsedelim. Maalesef sizler de biliyorsunuz bir kısmınız iyi haberler veremeyeceğiz. Euroleague'in ikinci aşaması başladı ve Galatasaray evinde Makkabi, İsrail Makkabi Tel Aviv takımıyla oynadı ve maçı 90-84 Makkabi kazandı ki bu ilk maç evde ve kazanılması gereken bir maçtı. Çünkü evde kaybedilen her maçın telafisi çok zor oluyor. Tabi bunda e, içerideki uzun adamların, büyük adamların e, performansı da önemliydi. Maalesef Furkan Aldemir'in sakatlığı bu ki son zamanlarda çok iyi performans gösteriyordu. Bu yenilgideki önemli nedenlerden bir tanesi. Efes Pilsen Barcelona'ya karşı deplasmanda oynamıştı. Onlar da e, açık ara 19 sayı farkla 84-65 kaybettiler. Tabii e, FSP sende yeni bir e, yapılanma oldu. Koç değişti. E, Yunan koç Agelo Vangelis e, takımın daha ikinci maçına çıktığı takımla birlikte. E, fakat e, bu Euroleague'in ikinci aşamasında Efes'in işi bir hayli zor. Son olarak Fenerbahçe, onlar da Olympiakos Yunanistan deplasmanına gittiler ve 95-82 gibi 13 sayılık bir farkla kaybettiler. Ee, tabii Yunanistan'daki maçtan hepsi zor oluyor. Ee, Fenerbahçe'nin şansı Koç Obrado için Yunanistan'dan gelmiş olmasıydı. Zaten maça çıkınca da Yunan seyirciler çok büyük tepki göstermişler kendisine. Anormal, tabii menfüyende. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bu maçı gene klasik bir hata diyelim. Bütün takımlar Olympiakos'un ki Avrupa'nın en iyi gardı Spanolis'i adam adamayla marke etmeye çalışmış Fenerbahçe'de. Tabi bu da tutmamış ve onun 29 sayısına engel olamamışlar. Haftaya Fenerbahçe evinde Barcelona'yla oynayacak ki Barcelona'yı daha önce yenmişti. İlk grup maçlarında FSP sen İspanyol Unicaja Malaga takımıyla ki bu Efes'in bu maçı kazanması lazım. 
Galatasaray'da Real Madrid deplasmana gidiyor. Real Madrid şu an Avrupa'nın en iyi takımı. Hiç muhalifetsiz geldiler bu ana kadar. Onun da işi bir hayli zor. Umuyoruz bize güzel haberler verirler. Bu arada Eurocup'da ikinci aşaması başlıyor. Ayın 7'sinde. Karşıyaka deplasmanda Almanya'nın Ratiforma takımıyla oynayacak. E, kolejler gene deplasmanda İtalya'nın Banco di Sardinya takımıyla oynayacaklar. Banvit evinde Ukrayna'nın Budelvink takımını e, misafir ederken Beşiktaş'ta e, Litvanya'nın Litvius Ritus takımıyla e, oynayacak. Onlara da başarılar diliyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımızda burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum. Müzik